0: Começando mais um Recast, o podcast oficial das mulheres ricas. Toda semana um novo episódio com temas ligados a planejamento, negócios, finanças, investimentos e dicas de livros para você se tornar uma mulher rica. sou a Sônia, criadora do blog mulheresricas.com.br e também compartilho muita coisa no meu Instagram e no nosso canal do Telegram, também chamado Mulheres Ricas. O tema de hoje, gente, é três passos para turbinar suas finanças e aí eu quero explicar para você por que eu escolhi esse tema para o nosso bate-papo de hoje. Tá? Então eu quero começar contando para vocês o que, que me preocupou e que fez eu escolher esse tema. Eu fiz uma pesquisa com várias mulheres que participaram da última edição da Semana das Mulheres Ricas. Talvez você é uma dessas mulheres que participou de alguma das edições da minha websérie gratuita que eu faço algumas vezes no ano. Todas que se inscrevem recebem um link para responder uma pesquisa e nessa pesquisa eu gosto de conhecer um pouco mais como que está a situação de cada mulher que se inscreve para participar das minhas aulas e dessa vez gente eu fiquei muito preocupada com o resultado dessa pesquisa e aí é onde eu quero trazer um alerta que pode servir para você também entre várias coisas que eu perguntei na pesquisa lá teve né ah, qual é o seu nome tal qual é a sua idade e a nossa média de idade né das mulheres que acompanham o nosso canal é de 24 a 45 anos, tá? Tem uma variação aí um pouquinho menor ou maior, mas bem pouca, gente. A maioria é nessa faixa etária. A primeira pergunta era como você se sente atualmente com a sua vida em geral? E aqui eu já comecei a achar um pouco estranho, tá? Então, o que, que apareceu aqui, gente? 43% das mulheres responderam que está preocupada com a própria vida. 27% respondeu que está frustrada, com a própria vida, tá? E somente, gente, 12% respondeu que tem autoconfiança, tá? É, ou que o que se sente bem, tá? 7% respondeu que está infeliz com a própria vida. E aí eu pergunto para você responde aqui pro, no chat. Você atualmente, como é que você tá na tua vida em geral? Você tá preocupada, frustrada, você tá infeliz, não sabe como se sente ou você tá autoconfiante? Então, aqui, eu observei que quase 70% das mulheres que responderam essa pesquisa para mim ou estão frustradas ou estão preocupadas. E de diversas profissões, tá? Aqui, gente, quem respondeu? Tem vendedora, professora, autônoma, é, depiladora, funcionária pública, auxiliar administrativo, empreendedora, publicitária, dentista, advogada, secretária... É, cabeleireira, comerciante, contadora, aqui só estou citando algumas para vocês verem que é das mais variadas áreas, né, então é, não é de uma área específica não, então mulheres de vários segmentos relatando que estão se sentindo preocupadas e frustradas. Aí eu também perguntei qual é a faixa de renda mensal, aqui é outra coisa que me preocupou, sabe, é, 21% respondeu que no momento não tem renda nenhuma, e 50% respondeu que a sua renda varia de R$ 1.000 a R$ reais. Isso é uma renda bem baixa para você que quer ter uma vida, é, uma vida rica, que quer conseguir viajar, que quer conseguir tua, ter a sua reserva financeira, que quer conseguir ter uma previdência particular para não depender só do INSS, que quer realmente se sentir uma mulher independente para fazer as suas escolhas, porque o dinheiro... É um parceiro da realização das coisas que você quer. Então, esse foi uma outra estatística que me chamou a atenção, tá? Outra estatística aqui que me chamou a atenção. Qual situação melhor descreve o seu momento profissional hoje, tá? É, 30, é, 30%, mais ou menos, 30,1% respondeu que está desempregada. 35% empregada CLT e... 30, é, 22.4% autônoma, informal, tá? E aí tem as empreendedoras formais com 8%. Aí vem, a gente entra numa outra seara que também é preocupante, que era é, qual palavra define hoje os resultados da tua vida financeira? E olha só, gente, 39.7% das mulheres responderam que a palavra que resume os seus resultados hoje é endividada. Olha só, 30% respondeu que a palavra é preocupada, ok? 12,9% é, escolheu a palavra frustrada para sua vida financeira, tá? E somente 10% respondeu equilibrada, poupadora ou investidora. Então, olha como é alto o índice de mulheres que estão com a vida financeira no um caos, endividadas, preocupadas, frustradas, né? Aqui a Leia tá falando, depois você poderia disponibilizar, eu posso colocar lá no meu canal do Telegram, fazer mais uma rodada com as mulheres que estão lá, para a gente ver também como que tá esse perfil financeiro, né? A Leia também tá colocando aqui a gente, ó, nossa, que pergunta, a verdade é assustadora, é mesmo, né? É assustadora, a hora que eu vi esse resultado eu fiquei muito preocupada porque é, são, é um índice muito alto. É aceitável você ter um índice de pessoas, de mulheres, com as finanças desequilibradas ou com algum tipo de problema financeiro. Só que aqui, gente, o índice ficou muito alto. Então, isso significa que são muitas mulheres que vão virar o seu ano 2019 numa situação igual ou pior do que entraram na virada do ano 2018 para esse ano. E é por isso que eu quero fazer esse alerta aqui para vocês e quero trazer pelo menos três passos para quem já quiser começar uma transformação, né? Olha só o que mais que apareceu aqui nessa pesquisa para a gente né, contextualizar o que eu vou falar hoje, tá? Uma outra pergunta era qual o montante que representa a sua reserva financeira atual e aqui era para considerar só os valores reservados ou na poupança ou em investimentos financeiros. Por exemplo, carro e imóvel financiado não era para entrar nessa categoria. E aqui, gente, me chamou muita atenção, porque 56% das mulheres responderam tá, que estão com reserva financeira negativa, ou seja, estão com valores negativos porque estão endividadas. É muita gente, é muita mulher com problema financeiro. E 37% respondeu que está equilibrada. Só que não deve nada e não sobra nada. Então ele é, que, é aquele equilíbrio zero a zero, né? Tipo, fechou o um mês, você não tem nada, não tem reserva e também é, não está devendo. Isso também não é um cenário bom, porque você, sinal, que você só está trabalhando para pagar conta, né? Então, e você que está aqui me assistindo, qual é a tua situação? Você está endividada se tudo permanecer como, como você vem fazendo? Você vai fechar o seu ano no vermelho, é, devendo, né? Ou no cheque especial, ou faltando dinheiro, ou você vai fechar o teu ano equilibrado, não vai ficar devendo, mas também não vai sobrar nada para fazer assim um luxo, uma viagem, uma algo por você mesma. Ou você está ok, está sobrando todo mês, você está conseguindo constituir uma reserva, você está conseguindo fazer as coisas que você planeja, é, realizar os seus objetivos, viajar, né? Como é que está a situação de vocês aqui? E aí, para fechar esse, esse contexto que eu quis trazer para vocês, uma pergunta que eu fiz aqui era, quantas fontes de renda você possui? E, gente, 63% das mulheres que responderam essa pesquisa têm apenas uma fonte de renda. 17% não tem nenhuma fonte de renda. E 18% tem duas ou mais fontes de renda. Então, 63% só tem uma fonte de renda se essa fonte de renda secar ou acontecer alguma coisa, ferrou. Porque a maioria está endividada, não tem reserva financeira e só tem uma fonte de renda. Então, olha. Que situação de risco que tantas mulheres vivem? E aí, gente, eu finalizei essa pesquisa com outras perguntas, né? Entre elas, é: você sente que tem clareza dos teus objetivos de vida? 39% responderam que tem. 35% que não e 27% que talvez. Só que 39% respondendo que tem clareza não justifica se a pessoa tem clareza nos seus objetivos, como é que ela não está tendo resultado? E aí é onde entram os três passos que eu vou abordar com vocês hoje aqui, tá? Quais os maiores desafios atualmente? 59% responderam finanças e vida profissional. E depois mais 30 e poucos por cento responderam vida pessoal e propósito de vida. Talvez você também se encaixe nessa estatística. E aí fechamos... Esse contexto que eu queria passar para vocês foi a última pergunta, que era o que você tem feito na prática para alcançar os teus objetivos e transformar esses problemas que você citou? Gente, 48% diz que não sabe nem por onde começar, tá? É, 8% diz que está fazendo pouco ou quase nada. E 21% diz que está estudando um monte de coisa, mas está com dificuldade em colocar em prática. Então, esse é o contexto preocupante que me trouxe aqui para falar com vocês e que vai me fazer, nas próximas semanas, falar sobre organização financeira, tá? Então, esse é o contexto que me fez vir até aqui para falar com vocês sobre, pelo menos, três passos iniciáticos para as mulheres que querem fazer alguma coisa pela própria vida ainda em 2019, tá? Então, gente, fiquei muito preocupada em saber que 71% das mulheres que responderam essa pesquisa estão nessas condições de não ter renda no momento, ou ter uma renda muito baixa, ou estarem endividadas, preocupadas, frustradas, e somente 17% respondeu que está com equilíbrio financeiro, com poupança e estar investindo. Se você não está nesses 17%, os três passos que eu vou passar para você aqui são fundamentais para você fazer alguma coisa por você mesma esse ano. Faça aí um balanço mental rapidinho. Há quantos anos você tem falado para você mesma esse ano eu vou mudar a minha vida. Há quantos anos você diz para você mesma que vai mudar as coisas, tá? E há quantos anos você tá obtendo os mesmos resultados, você continua fechando o ano igual ou pior. Mas o que a gente vai fazer a partir de agora é parar de ir buscar motivos e razões pelos quais a gente não tem resultado. E a gente vai começar a encontrar motivos e razões para ter resultado, que é isso que vai fazer você virar o próximo ano com é, uma transformação real na tua vida financeira, no teu relacionamento, na tua carreira, no teu negócio próprio, naquilo que você decidir que quer mudar, tá bom? Então, pare depois, sozinha, pegue um caderno e olhe para os últimos três anos da tua vida tá e mapei quanto que a tua renda aumentou de um ano para o outro nos últimos três anos tá quanto que o teu padrão de vida melhorou nos últimos três anos eu nem tô falando para você olhar cinco anos atrás não pega os últimos três pega os últimos três coloque no papel quanto é que você ganhava por ano lá três anos atrás dois anos atrás e esse ano como que você vai fechar esse ano tá e avalie se a, se a sua renda está crescendo ou está igual ou está reduzindo. E faça o mesmo com as suas despesas. Avalie os últimos três anos, tua despesa tem subido, tem se mantido, tem caído, tem endividamento. Olhe para esses números, faça um balanço dos últimos três anos. E por que você deve fazer isso? Porque existe, gente, uma lei na natureza que se você não se alinha com essa lei... Você vai passar pela vida se arrependendo muito pelo tempo perdido de não ação. Essa lei da natureza que eu quero ressaltar para você, tá? essa lei diz o seguinte, tudo na natureza, tudo na vida, se não está crescendo, está morrendo. E se a sua vida financeira, sua carreira, seu negócio, seus relacionamentos, a sua espiritualidade seu nível de conhecimento, se ele não estiver crescendo, já sabe né amiga, você tá morrendo, e o morrendo aqui a gente, é morrendo literalmente, porque se você pensa que amanhã você tem mais um dia, a conta tá errada, a conta que você tem que lembrar é que amanhã é menos um dia, tá? Amanhã é menos um dia na sua vida. Então, hoje é o único momento que você tem que fazer alguma coisa por você mesmo. Então, comece fazendo esse balanço. Se possível, não vá dormir sem fazer esse balanço, tá? E aí, gente, quando você é, descobrir, sabe, que, que você, na verdade, nos últimos três anos, você não está crescendo, se você se der conta disso... Você tem que ter uma urgência, um senso de urgência muito grande para você, a partir de agora, estabelecer um prazo para mudar essa situação. Não é assim, ano que vem. Ah, em 2020 eu vou fazer uma vida diferente. Não, gente, 2020 talvez nem chegue. Tá? A gente não sabe o dia de amanhã. Você tem que dizer, hoje, a partir de agora, eu vou fazer uma vida diferente, resultado diferente, ok? E eu descobri que muitas mulheres passam a vida, ano após ano, nessa escassez, nessa pindaíba, nessa pobreza, nessa saúde ruim, corpo que não, não lhe traz é, satisfação, autoestima baixa, falta de autoconfiança. A maioria das mulheres passam a vida assim porque elas se conformam em viver assim, sabe? Porque se acostuma a viver assim. Porque olha ao redor e todo mundo que você convive é assim também. Então identifique por que, que você historicamente está tendo esse tipo de resultado na tua vida. Será que você não está lá no fundo conformada em viver assim? Olha ao teu redor. Quantas pessoas ao teu redor têm uma vida melhor? Melhor que eu digo, gente. Financeiramente mais estável, tem uma carreira mais promissora, tem dinheiro quando precisa ou quando quer fazer alguma coisa por si, pelos outros. Quantas pessoas do teu convívio estão numa situação melhor que a sua ou quanto que você está igual à turma que você anda? Porque, minha amiga, se todo mundo ao teu redor também tiver na mesma situação que você, eu te recomendo começar a buscar conviver com grupos diferentes de pessoas, porque você não vai evoluir as suas finanças. Você sabia que o ser humano né, quer ser aceito. Então, se você está num ambiente onde ninguém tem prosperidade, é muito fácil você se manter conformada com isso, porque você vai saber assim, não, mas todo mundo vive assim mesmo, a vida é essa. E pouco você vai ter de motivação pessoal para fazer algo diferente do que você está vendo todo mundo fazer. Se todo mundo, no final de semana, vai para o boteco e gasta o salário em happy hour, em blusinha, em sapato, porque, ah, meu Deus, eu trabalho tanto, eu mereço esses presentes, é muito provável que a tua mentalidade, o teu comportamento financeiro seja muito semelhante, semelhante atrás semelhante. Você já ouviu essa expressão, né? Então, analise também, viu, se você não está na situação que você está, porque você, historicamente, se conformou, em viver assim, por mais que é tipo você da boca para fora você fala não, eu não me conformei não, eu não quero eu quero mudar, olha de verdade, o quanto que você fez para mudar, o quanto que você se conformou você tá conformada, só prospera, só enriquece financeiramente só muda a própria saúde o relacionamento a espiritualidade, o desenvolvimento quem é inconformada e aqui, gente, eu não estou falando de eterna insatisfeita. Eu estou falando de inconformada. O inconformismo positivo que te tira dessa inércia e te faz querer aprender o que for necessário, fazer o que for necessário, buscar novos grupos para conviver, acordar mais cedo e dormir mais tarde em prol de fazer dar certo aquela transformação que você está buscando. Se você não tem, naturalmente, hoje, essa energia... Para fazer acontecer, muito provavelmente você está conformada com a vida que leva. Enquanto não doeu o suficiente, você não vai mudar. Então, pega aí um papel e uma caneta e anote esses três passos que eu vou passar agora para você e use o seu TBC. E se você não sabe o que é TBC, gente, é tirar a bunda da cadeira. É um método para você mudar qualquer coisa na sua vida. Anota aí bem grande: ó. TBC. Tirar a bunda da cadeira diariamente, tá? O primeiro passo para você já começar a sair desse inconformismo e começar a turbinar a tua vida financeira é jogue verdade ou consequência com você mesmo. Você já ouviu falar desse jogo, verdade ou consequência? Quando você é adolescente, né? E geralmente quando eu amigos, né? Já jogou a verdade ou consequência? Verdade ou consequência é aquele jogo que tem bebida alcoólica, que não tem bebida alcoólica, gente. Mas a dinâmica é o que que é. Ou você fala a verdade e você olha para a verdade, ou você olha para a consequência de você continuar fazendo aquilo que você está fazendo do jeito que você está fazendo. Então, aqui, gente, não é brincadeira, não. É inspirado na brincadeira, mas não é aquela brincadeira de encher a cara, tá? E ficar inconsciente de tanto beber ou falar de sexo, falar de, de peguetes e falar de... Coisas que você é, já fez de loucuras na vida. Não, gente. Essa verdade ou consequência que você tem que fazer aqui é outra, tá? Aqui você precisa olhar para cada aspecto da sua vida que não está como você quer. Você vai olhar para a sua vida financeira, você vai olhar para a sua saúde física, o teu bem-estar, você vai olhar para o seu propósito de vida. Para os teus relacionamentos, teu relacionamento com você mesma, com a tua família, relacionamento amoroso, relacionamento com os colegas de trabalho, amigos. Você vai olhar para a tua vida pessoal em geral, você vai olhar para a tua espiritualidade. Você vai definir quais áreas da vida tem algo que não está como você deseja, tá? E aí, gente, o verdade ou é consequência aqui. É você pegar um papel e uma caneta e você ser o mais franca possível. Às vezes, a gente usa muita franqueza com o outro e a gente não usa a mesma franqueza com a gente, né? A gente comete sincericídio com o outro, mas a gente não é sincera o suficiente com nós mesmas. E aqui, na verdade, é uma consequência que você vai jogar para turbinar as suas finanças, você vai cometer sincericídio com você, tá? Então, você vai pegar um papel, uma folha em branco, pode ser no seu caderno, pode ser uma folha A4, e você vai ser o mais franca possível. Você vai dividir esse caderno em três colunas. Na primeira coluna, você vai escrever o que me incomoda. Na segunda coluna, você vai escrever verdade da situação. E na terceira coluna, você vai escrever consequências se eu não transformar isso. Anotou? Primeira coluna, o que me incomoda. E vai listar tudo o que te incomoda, tá? Ah, eu vivo sem dinheiro, eu não me sinto bonita, minha autoestima tá muito baixa, eu tô ficando doente direto, eu tô achando um saco o meu trabalho, é, esse relacionamento não me faz feliz, você vai listar. Vai fazer uma lista, não existe número, quantidade de coisas que te incomodam. Mas você tem que listar, verdadeiramente, o que te incomoda. Na segunda coluna, você vai dizer verdade da situação. Então, se ali você colocou assim, ó, eu vivo sem dinheiro ou estou endividado. Qual é a verdade dessa situação? E aqui, na verdade, gente, é o sincericídio. É você dizer, ok, eu vivo endividado, isso me incomoda. Então, seja sincera com você. Qual é a verdade dessa situação? Pô, eu não faço planejamento financeiro nenhum, eu sou compulsiva para comprar, eu... No fundo, eu quero parecer que estou bem financeiramente. Então, eu fico comprando coisas que eu não poderia pagar. Ah, eu tenho preguiça de fazer algo a mais para aumentar a minha renda. Eu tenho preguiça de estudar. Eu estou gastando muito tempo em rede social enquanto eu podia estar tá aprendendo alguma coisa. Você vai listar na segunda coluna com sinceridade o que, que acontece que te faz ter aquela situação de incômodo. Mas você não vai culpar os outros aqui, não. Aqui, você vai dizer o que você faz, tá? Então, se tem lá uma outra coluna, um outro item que você botou lá, que é assim, ó, eu não tô me achando bonita, o meu corpo não tá me agradando. Qual é a verdade da situação? E aqui, gente, a maioria fala, ah, seja dócil, gentil com você mesma. Não, na verdade, uma consequência, você vai ser verdadeira. Então, se o teu corpo não, te, não tá te agradando, você vai dizer, o que no teu corpo que não tá te agradando? Ah, eu tô acima do peso, eu tô com a pele muito ruim, o meu cabelo não tá bonito, eu não tô me cuidando, você vai ser sincera, você não vai dizer assim, ah, eu não tenho culpa, é porque a rotina não deixa, não, você vai ser sincera. Estou gorda, é, estou cheia de celulite, porque tô tomando muito refrigerante, tô comendo fast food, um monte de besteira, não tô olhando para minha alimentação, faz é, cinco anos que eu não faço um check-up, então não sei nem se eu tô com colesterol ou alguma coisa assim. Você vai listar de verdade por que que você entende, por que que a situação chegou nesse ponto que chegou, tá? Verdade consequência é isso. E na terceira coluna, você vai dizer para cada situação, você vai dizer assim, qual é a consequência se você não transformar essa situação no longo prazo? Pense assim, não pense nem no longo prazo, tá? Nos próximos três anos, se você não mudar essa situação, qual é a consequência disso para sua vida? E liste e olhe para a consequência, tá? Super sincera mesmo, viu? É isso mesmo. É você parar de se enganar. É parar de achar justificativa de... Ah, eu estou endividada porque eu ganho pouco. Não, amiga. Não é porque você ganha pouco. Porque tem muita gente que ganha pouco e não está endividada. Tem gente que ganha pouco, que trabalha fazendo faxina como diarista e que consegue comprar casa, educar os filhos e não tem dívida. Então, não é porque você ganha pouco. Tem outras coisas aí que você tem que ser sincera com você mesmo, que tá te deixando endividada. Assim como se a tua autoestima tá muito baixa, você tem que ser sincera. O que que quando você olha no espelho te deixa com a autoestima baixa? É porque você não se sente bonita? É porque. Por que que você não se sente bonita? Teu corpo não tá legal? O que é ter o um corpo legal pra você? Tá? Porque é o teu biotipo. Você tem que se amar. Mas é óbvio que se você não tá se achando bonita e você tem como ficar mais bonita para você, por que que você não vai buscar algo que te deixe a melhor versão de você mesmo? Que você possa olhar no espelho e gostar do que vê, tá? Então seja sincera com você, Edu, o que, o que que te levou a ter a situação do jeito que está? E que te incomoda hoje estar assim? E o que que vai acontecer? Qual é a consequência se você não fizer nada? Tá bom? Então, faça isso com tudo na tua vida que hoje te incomoda. Verdade ou consequência, tá? A mesma sinceridade, ou muito mais sinceridade que você costuma falar com os outros, jogue pra você. Pare na frente do espelho. Existe uma técnica que eu ensino no meu curso, que é o espelho da responsabilidade. tá Que é você realmente colar no espelho todas as verdades que você precisa tratar e lidar com elas. Sem se enganar, é só assim que você vai começar a mudar alguma coisa na sua vida, tá bom? Então, o primeiro passo é jogue em verdade a consequência. Identifique o que que te incomoda, tá? Qual é a verdade dessa situação, como é que você chegou nesse ponto que você chegou desse incômodo e qual é a consequência se você não transformar isso, tá? Então, mapeie essa primeira situação. Isso aqui vai te dar uma fotografia tá? de realidade, uma fotografia real, sem maquiagem. Tá? do que, que vai acontecer se você não fizer nada com você mesmo. O segundo passo, anota aí, o segundo passo, depois que você jogou a verdade ou sequência e você identificou por que, que a situação chegou no ponto que chegou, você vai no segundo passo, é definir detalhadamente os teus objetivos e metas para cada situação que você listou no passo 1. Se você tem situações que te incomodam, ok, você já sabe o que você não quer, mas e o que, que você quer? O que você quer na sua vida financeira, no seu relacionamento, na tua saúde, no teu corpo, na tua, na tua autoestima, na, no teu bem-estar, na tua espiritualidade? A gente é tão condicionado a gastar o tempo com o que não quer. Que você concentra toda a sua energia para ter mais daquilo. Porque o pensamento dominante que você carrega na maior parte do teu dia faz você se comportar e atrair situações, pessoas, oportunidades para confirmar aquilo que na sua mente já está como predominante, se você... O teu pensamento predominante é... Eu não tenho dinheiro, meu Deus do céu... Vai ter mais conta para pagar, meu Deus, é muito caro... Eu sou pobre, eu não tenho dinheiro... Você pensa nisso o dia inteiro... O que você mais vai trazer para a tua vida... São situações para confirmar... Que você não tem dinheiro, que você é pobre... Que você é endividada... Que você não é merecedora... Etc... Então, a coisa mais... É, importante de você fazer... É focar no que você quer. Então, uma vez que você fez o passo 1, um, você vai para o passo 2, que é, então, tá. Folha em branco, o que, que eu quero? Deixa eu detalhar, e aqui, gente, é detalhar mesmo. Não é dizer assim, ah, eu quero ser feliz. Quando eu falo com algumas pessoas, eu pergunto, qual é o teu objetivo de vida? Ah, eu quero ser feliz. Gente, isso é gasoso. O que é ser feliz? O que te traz felicidade? Como que você se sente feliz? Você tem que ter clareza. Então, isso não é um objetivo. A tá? felicidade é um estado de espírito, um estado emocional que você vai ter com situações específicas. Quando a gente fala aqui que, é, que você vai definir objetivos e metas com clareza e riqueza de detalhe, é você realmente parar e pensar: ok, eu estou endividada, eu não quero estar assim, mas o que, que eu quero? Eu quero ganhar uma renda anual de X mil reais. Por quê? Porque eu quero poder jantar fora. Toda semana, eu quero poder ir no salão de beleza, eu quero ter uma reserva financeira que eu me sinta segura. Se acontecer algo comigo, eu vou ter dinheiro. Eu quero envelhecer sem dar despesa para os meus filhos, então eu quero ser independente financeiramente até o final da minha vida. Eu quero poder fazer uma ou duas viagens por ano. Eu quero poder conhecer Paris, Nova York. Eu quero poder contribuir para as causas que eu acredito. Então você vai. Definir os teus objetivos, tá? Com clareza, com riqueza de detalhe. Vai parar de focar no que você não quer mais, amiga. Chega de falar que você não tem dinheiro, que você está endividado. Para de focar na dívida e foque em aumentar a sua renda. Pagar a dívida vai ser uma consequência, entendeu? Mas o teu foco vai tá estar em, em fazer dinheiro. As pessoas ricas que eu conheço não perdem tempo pensando em dívida, em conta para pagar. E não é porque elas têm dinheiro, gente. É porque o mindset é, elas estão o tempo inteiro pensando em como é que eu posso fazer negócios, é, fazer parcerias, aprender coisas novas, é, criar algo novo, oferecer mais valor para as pessoas pagarem mais pela minha hora de trabalho. É nisso que elas se concentram, entende? A Andrea está falando aqui que eu creio que meu erro é querer consertar tudo de uma vez, e isso é que me atrapalha, perde o foco. O que você acha, Sônia? Devo focar numa só coisa, então? Olha, Andréia, você pode sim ter mais de um objetivo simultâneo, desde que eles não confrontem um com o outro, e desde que estejam planejados numa agenda do tempo, né? Vou, faz... Vou te falar como é que eu faço as minhas manifestações, que eu descobri que eu tenho um padrão já meu, né? No início também, o meu quadro dos sonhos ele tem objetivos de três anos, que é o que a gente trabalha lá na minha mentoria. São objetivos de três anos. Só que, cada ano, você tem que ter os objetivos do ano, que não são todos aqueles do quadro. Você vai priorizar por ordem de importância, ou por ordem de sonho, ou por ordem de necessidade. Você vai, é, ao longo do ano, também você não vai trabalhar tudo ao mesmo tempo, você vai ter um planejamento. Então, eu trabalho com ciclos com uma quantidade de semanas, ciclos de 12 semanas, tá? Então, a cada 12 semanas, a gente trabalha três objetivos, por exemplo. Só que sempre tem aquele objetivo que você está obcecada e aquele você vai, com certeza, manifestar muito mais rápido. Outros que, às vezes, você não coloca tanta atenção, geralmente nem era algo que você realmente queria, entendeu? Aquilo que você realmente quer, você fica apaixonada, obcecada, que é uma parte desse passo 2 aqui, tá? Quando você tem clareza das coisas que você quer, você vai colocar todas elas num plano. E aí você vai priorizar, por onde eu vou começar, já que eu quero tanta coisa... Né? esse ano eu vou focar nisso, nisso, nisso no segundo ano eu já vou ter realizado isso então eu vou focar nesses outros objetivos e no terceiro ano, nesses outros objetivos e gente, estou falando três anos porque é o prazo que eu utilizo e é o prazo que eu trabalho com as minhas alunas mas você pode usar cinco anos, você pode usar dez anos na nossa cultura brasileira não é tão comum pensar em objetivos de dez anos por isso que eu não entendo muito bem como é que as pessoas conseguem fazer financiamentos de 30 anos se não tem nem objetivos de 3 anos. E aí a pessoa vai lá e se endivida, faz um financiamento de imóvel para 30 anos, né? Então, é, você precisa alinhar as coisas que você quer para você concentrar a tua energia, o teu foco de estudos, o teu foco de, de relacionamentos, de parceria, a tua atenção naquilo que está previsto no teu ano. E estar aberta a oportunidades, que também, às vezes, a vida planeja coisas melhores do que a gente planejou. Isso que é muito lindo. Quando você trabalha por objetivos e você solta para o universo, você tem muita clareza. É incrível como, às vezes, chega coisas que a gente, nossa, vem melhor do que você tinha planejado, sabe? Vem coisas muito melhores do que você tinha esperado, porque você está alinhada com tudo isso, né? Então, você precisa ter clareza do que você quer e você precisa se tornar obcecada, apaixonada pelos teus objetivos e não pelos teus incômodos. Às vezes, você está gastando tanto do teu tempo, da tua energia, da tua atenção nas coisas que estão ruins na tua vida que você está deixando de construir uma nova realidade focando naquilo que você quer. Ou você está tão acostumada com a vida, com a vidinha, mais ou menos, que você leva que você está com preguiça de fazer o trabalho, porque é trabalhoso fazer essa transição. Muda a energia, né? Então, mas precisa ser feito, se você quiser ter uma vida melhor, né? Então, você tem que ser apaixonada, obcecada pelo que você quer, e não pelo que você não quer, pelo que te incomoda, tá bom? Faz sentido isso para vocês? Mas, assim, o que eu quis dizer aqui é, se você tem o objetivo de sair das dívidas, ou de abrir um negócio, ou de dobrar a tua renda, fazer uma viagem... Você precisa ser específica nos valores, no prazo, no que, que você está disposta a dar em troca do que você quer, né? Porque nada vai mudar se você não se comprometer e dar algo em troca, gente. Não existe almoço grátis. Não existe janta grátis, tá? Então, defina o que você quer e já define o que você está disposta a dar em troca. Porque se você continuar fazendo as coisas do jeito que você faz... Não adianta nada, tá? Você pôr lá no papel que você tem A, B ou C de objetivo. Não vai adiantar nada. Você precisa dizer para cada objetivo o que você está disposto a dar em troca. Então, por exemplo, se o seu objetivo é eu quero ter equilíbrio financeiro, eu quero ter uma reserva, de, eu quero ter independência financeira e para isso eu quero dobrar minha renda nos próximos 12 meses. Pronto, aí você definiu já um valor, né? Você vai dizer quanto, um valor, você já definiu um prazo. E aí você vai dizer o que eu estou disposta a dar em troca de conseguir dobrar a minha renda em 12 meses. Aí você vai falar, ah, como assim, Sônia? O que eu estou disposta a dar em troca? Gente, você só vai ganhar mais se você estiver dando mais valor através do seu trabalho. Você não vai ganhar dinheiro do céu. Não adianta nada você ficar fazendo roponopono, fazendo um monte de técnica de lei da tação, se você não está... Estudando, se capacitando, agregando valor no teu serviço, no teu trabalho, naquilo que você entrega para as pessoas. As pessoas pagam por é, soluções, por serviços que ajudem elas a solucionar algum problema, alguma dor, por produtos que sejam úteis para elas. É. Então, assim, você tem que pensar. Se eu quero dobrar minha renda, o que eu estou disposta a dar em troca? Então, por exemplo, eu estou disposta a dedicar duas horas do meu dia para estudar e criar um negócio próprio? Eu estou disposta a ficar um ano sem gastar com besteira, usando as mesmas roupas, e quando eu quero uma roupa diferente eu vou emprestar da amiga, porque eu não vou gastar com roupa, sapato e coisas desnecessárias? Eu estou disposta a aprender a negociar e começar a fazer networking para buscar parceria para ter negócios com outras pessoas? O que que você está disposta? Eu estou disposta a parar de ver novela? Eu estou disposta a... Eu quero mudar o meu corpo a minha saúde. Eu estou disposta a fazer atividade física? Eu estou disposta a acordar uma hora mais cedo? Eu estou disposta a, a cortar o refrigerante? O que você está disposta? Você tem que ter clareza do que você tem que abrir mão do que você faz hoje para conseguir criar essa nova realidade. Terceiro passo, são os três passos iniciáticos, pensa assim, é para você começar o teu movimento de mudança, tá? É que nem um foguete, lembra? O foguete começa devagarinho, ele liga as turbinas, começa a aquecer e depois ele acelera. É isso que a gente tá fazendo aqui, a gente está ligando as turbinas. O terceiro passo, gente, que não vai adiantar nada o passo 1 e o passo 2 se você não aplicar esse terceiro passo aqui. O terceiro passo é você se olhar no espelho depois de fazer o passo 1, um, a verdade é a consequência. Depois de você fazer o passo 2, tá? Definir detalhadamente os seus objetivos e metas, ficar obcecada por eles, tá? O passo 3 é você parar na frente do espelho, você vai olhar para você mesma e você vai falar: "Chega! Chega de viver essa vidinha, mais ou menos. Porque eu mereço uma vida rica. Você vai fazer isso. Enquanto você não falar chega para essa vida, para esses resultados, você não vai mudar nada. O passo um e o passo dois vão ficar dentro de um caderno, no fundo de uma gaveta. Como vários outros objetivos que todo início de ano você lista. E quando passa o carnaval, você. Já esqueceu, ou você já se envolveu com outras coisas, ou algo acontece e você não segue em frente. Então, você precisa dizer: chega para essa pobreza e para essa escassez, para essa frustração, para tudo que hoje te mantém na vida que você já conhece e que você nunca é mais, que você é, sente que merece mais da vida, que você merece outros resultados, que você trabalha tanto que você hoje já sabe que você merece, poder viajar para onde você quiser, comprar as coisas de maneira planejada, mas comprar o que você quiser, poder dormir sem preocupação com dinheiro, ter a tua independência de escolher estar ou ir onde você quiser, porque você tem o dinheiro como um parceiro, né? Então, você tem que ter o poder de escolher estar ao lado de alguém porque você ama, porque te agrega e não porque você depende financeiramente dessa pessoa, tá? Então, gente, é só depois do teu chega é que você vai transformar a tua vida. E se não tiver ainda doendo o suficiente, é bem provável que esse seja um dos motivos que você ainda tá, ano após ano, perpetuando o mesmo tipo de resultado. Enquanto não tiver doído o suficiente em você essa escassez, essa pobreza, essa falta de dinheiro, essa frustração, é muito provável que você não vai ter disposição, força de vontade de fazer tudo que eu vou te ensinar hoje ou nas próximas lives, entende? Então, você tem que parar na frente do espelho e, e olhar bem para você, sabe? mas não olhe aqui, ó, o externo olhe para dentro de você sinta assim, ó faça uma visualização assim, ó, de cara, como eu mereço ser feliz e por que, que eu não tô feliz como eu mereço hoje como eu mereço ter abundância como eu mereço ser próspera meu Deus, quanta coisa na vida eu, eu quero e eu mereço viver, usufruir, aproveitar sabe? e aí, acredite que você, pode que você merece e deu, basta, deu, chega e recomece, recomece agora do jeito certo, ok? Esses três passos é para você entender que tem um momento que você muda a tua vida, sabe? A vida, da... todo mundo que eu conheço e que tem hoje uma vida incrível, que se sente feliz, que se sente realizada, e aqui, gente, eu não estou falando só do saldo na conta bancária, eu estou falando de você se sentir uma mulher empoderada, uma mulher que sabe que tem potencial e que vive o seu potencial, porque eu vou falar para vocês, o cemitério tá cheio de gente, tá cheio de potencial enterrado lá, gente. Tá cheio de livro que não foi escrito, negócios que não foram abertos, relacionamentos que não aconteceram, filhos que não nasceram, sabe, pessoas que não se realizaram, o cemitério tá cheio de potencial enterrado. Então, não leve o teu potencial para o túmulo, sabe? Viva o teu potencial hoje. E tem um momento exato onde você muda a tua vida. Existe um momento. Existe uma virada de chave. Se você não deu essa virada de chave ainda, você, sabe, precisa conversar com você mesma e decidir, sabe? O momento que você vira essa chave, o momento que você realmente muda a tua vida é o momento que você decide. E aqui, gente decisão é diferente de intenção, decisão é diferente de desejo, você pode desejar um monte de coisa, mas se você não tomou a decisão, você não vai mudar a sua vida, você não vai mudar nada, entendeu? Então, existe um momento, e pare agora, a partir de agora, e avalie, qual foi o meu momento? Será que o meu momento já aconteceu? Eu já tive o meu momento, e eu conto o meu momento lá nos vídeos aqui do canal do YouTube, tem três vídeos onde eu conto a minha história toda. E lá eu conto quais foram os meus momentos de decisão. Os momentos onde eu realmente mudei a minha vida. né Então, o momento que você vai mudar a sua vida é o momento que você tomar a decisão. E não o momento que você desejará. Então, mapeie. Qual foi o teu momento? Se ele não aconteceu, faça o teu momento acontecer. Tá? Tome a decisão. O momento de decisão de aprender o que você precisa aprender e de fazer o que for necessário para realizar aqueles objetivos que você traçou. Você precisa saber que ser rico ou ser pobre, gente, não é uma questão de sorte, não é uma questão de ser mais inteligente, não é uma questão de ter nascido em família rica, não é. A decisão de ser rica ou ser pobre é uma decisão que você toma, você decide continuar pobre, e aí o pobre de mentalidade, pobre de, de sentimentos, pobre financeiramente também, tá? Você decide continuar assim ou você decide mudar isso, tá? Então, ser rico ou ser pobre não depende de sorte, mas depende de você tomar boas decisões e de você agir diariamente alinhada com essas decisões que você tomou, tá? O que te mantém aí Nessa vida que não muda Nessa vida que se repete Ano após ano Ou é porque você não sabe o que quer Realmente, aí você tá muito concentrada No que você não quer Ou não tá tão ruim Não tá ruim o suficiente E por isso você tá empurrando com a barriga E não tá mudando as coisas Que você já sabe que tem que mudar tá? Ou você até sabe né? Sabe o que quer, mas você não sabe como mudar as coisas. Pode estar acontecendo isso também. Ou se você já sabe o que quer e já sabe o que tem que fazer, mas não está tendo resultado, é provável que você não está colocando em prática as coisas que você sabe que tem que fazer. Outra coisa que pode estar acontecendo também é que se você sabe o que quer, se você sabe o que tem que fazer, se você tá colocando em prática e ainda assim não tá conseguindo a tua transformação, tá? Então pode ter aí, gente, um desalinhamento entre o que você quer e o que você acredita que merece, tá? E se a gente não acredita que é capaz de realizar tudo aquilo que a gente quer, é muito provável que os resultados não estejam aparecendo também, tá bom? Né, gente que existem outros passos necessários para você turbinar suas finanças esses três que eu te dei aqui são os três iniciáticos tem eles gente não adianta os outros tá então eu dei esses três que é para começar e depois vem todos os outros tem por exemplo tem que tem que ter organização financeira tem que organizar as finanças tem que fazer a programação mental nova né a mentalidade rica né você tem que desenvolver a tua mentalidade para você conseguir acreditar em, 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 em ganhar mais, em fazer mais negócios. Você nem acredita que é capaz, isso não vai sair do papel. Você tem que ter novas fontes de renda, você tem que ter planejamento financeiro, você tem que começar a investir. Então todos esses são outros passos que vêm a seguir, né? Depois dos três você começa todos esses. E 2020 tem que ser o seu ano, posta nos seus stories, coloca a hashtag 2020 será o meu ano, ou 2020 é o meu ano, 2020 será o meu ano, e me marca, que eu vou adorar saber que você estava aqui assistindo, tá? E, gente, esse era o tema que eu queria trazer para você hoje, né? Então, muito obrigada, ótima semana para vocês, tchau! Tchau! todo esse conteúdo, se conecta comigo pelo arroba mulheresricas.br. Espero por você, beijos e até a próxima.